0: Fala galera, estamos aqui por mais um Beabá do Samba na conversa. Graças a Deus, né meu irmão? Que essa temporada aqui tá pesada, mano. Porra,
1: a entrevista ah. que a gente teve aí já foi... É, aí, cara... cara. E hoje o promete também, né? O amigo
0: Morelli deu uma aula aqui de instrumento que aula. foi assim é, manja sensacional. Manja
1: muito de banjo, né? Dessas meu, coisas. O cara estuda mesmo, né? Estudioso. Meu, que coisa maravilhosa,
0: cara. Não imaginava que eu ia aprender tanto assim com
1: ele. É, foi uma aula mesmo. Tanto é que passou um pouquinho, né? A gente passou, costuma fazer uma hora. É, cara. Passou, chegou quase duas. Assim. É.
0: <risos> Mas e é vamos isso. iniciar aqui agradecendo os nossos parceiros, Plot Produções, que é quem cede esse espaço aqui pra gente poder fazer essa as gravações dos nossos episódios estão sempre sempre é, contando com eles aí então quem tiver algum produto que queira gravar aí tanto no vídeo uma videoaula um podcast Qualquer coisa relacionada ao audiovisual, pode entrar em contato com eles aí, que essa galera é show de bola. A mesma coisa, né,
1: Sabe fazer uma receita? Traz a mãe para cozinhar aqui. Exato. Sabe fazer qualquer coisa, meu irmão. Vai, um aviãozinho quer... de papel. Quer gravar e mostrar para os outros? É. Traz aqui, aqui grava. Que, que tá tudo certo. Aqui faz plot, tudo. E o Cê
0: é Louco, né, que tá sempre aí com a gente. Cê é louco. E agradecer também o Anderson Buiu que em breve teremos ele aqui também batendo papo com a gente. Sim, Buio,
1: tá mais contando, convidado, você tá ligado, né? Contando a gente um é
0: pouquinho da, da história dele aí pra gente, então... Quem quiser aí uma camiseta, blusa, calça, boné, toca, coisa de qualidade, é só entrar lá no celouco.com.br, é que a galera também e lá E tá vai. até no Black
1: Friday agora, hein? Ah, é, ó. Até no não Black Friday. Não sei se quando eu soltar o episódio
0: vai estar nos
1: descontos ainda. Acho que até o final do mês, acho ah, que sim. Ah, então, então. Bom, se não tiver, desculpa aí, galera, mas <risos> eu tô aproveitando a Black Friday.
0: <risos> então, você entra lá no celouco.com.br, é que a galera lá vai... Vai atender vocês super bem também. Vamos começar diferente? Isso aqui. Opa. Vamos começar pedindo pro, pro nosso convidado já iniciar com a música para gente. Afinal é o homem do time. Eu, eu sou suspeito. sou suspeito para falar porque assim tudo que eu que eu posso gravar com ele eu. Henrique, Enrique, mano, pelo amor de Deus. É um aqui.
2: prazer, é, mano. A gente aceita, né, cara? Porque sempre é uma força. Esse cara me deu muita força também. Me ajudou bastante. Nós tivemos um episódio muito legal. Tá, muito né? 10. Do Beabá. E, pô, que é isso. É um Você cara -se é sensacional. O Leandro sensacional. Galega é um cara. sensacional, São suspeitos também. E ele me chamou e eu fui falar como eu Não vou falar, não. <risos> como, né? Gente, prazer de vir, conhecer um prazer pessoalmente, meu, cara. Sensacional do trabalho.
1: Bom. Ah, vamos começar de música, né? Então Bora. Vamos começar com a musiquinha.
2: Aproveitando é e apresentar o Saulo Saul aí também. O meu violonista, meu maestro, tá regendo a banda. Vai fazer legal, a produção mano. do audiovisual também Esse cara aí é fenomenal O né? trabalho, é. 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 trabalho é. dignifica Essa daqui eu gravei hein? Como eu disse lá da outra vez Na primeira vez Foi a primeira que tocou nas rádios É amor demais Pra toda a vida Amor demais não tem saída, amor demais, pra toda a vida, amor demais, não tem saída, hoje o nosso amor vai bem, já superamos tudo que nos fez sofrer. Que nos fez chorar Hoje essa paixão só faz bem E o nosso mundo é sempre cheio de prazer E a gente se dá Você é meu escudo Eu sou a sua espada Você pra mim é tudo eu sei você, sou nada, sou nada É amor demais Pra toda a vida Amor demais Não tem saída Amor demais Pra toda a vida Amor demais Não tem saída Essa foi a primeira. E como Nossa. eu disse da outra vez, né? Naquele... É, exato, no, no Heranças do Heranças Samba. Ele do foi um samba, dos convidados
1: do, oh, que legal, do Heranças do samba, Eu tenho o costume
2: de dizer que assim o Heranças do Samba, ele me trouxe uma projeção muito grande na internet, cara. Que legal, Muito cara. grande. E eu sempre agradeço ao Leandro por conta desse trabalho. Você é se não a gente fosse que, que, tem ele, que, tem que agradecer. É, 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 uma parada assim, foi muito sem querer, foi acho que no período da pandemia, né? Isso, a período tava da, até de máscara. A aí, gente nos tava nos de máscara, todo mundo naquele... Na, naquela contenção do, do, da pandemia e sem poder trabalhar. E a gente, quando ele me fez esse, esse convite, cara, não tinha como recusar, porque a gente estava querendo fazer isso, a gente estava com muito tempo parado. A gente estava querendo cantar. querendo estava um querendo colocar a banda no, 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 na, na rua, querendo fazer. Então, eu falei assim: bom, vamos fazer, cara, vamos colocar. E aí a gente colocou a banda, fez, foi um trabalho maravilhoso. É, como eu disse, assim, projetou muito, muito, muito Que legal, assim, na, Nas redes sociais, na internet, até hoje Esse daí ele é um recorde de, 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 visualizações. de visualizações Do YouTube, pelo menos no meu canal também E eu agradeço você ah, Sempre, é isso, você é louco cara. Obrigado
0: Eu que tenho que agradecer, que é o que eu sempre falo cara. Você, pra mim é, é, Foi um A gente sempre fala aqui, né, dos ídolos Que viram amigos, sim, né sim. Falei Você disso, foi gente. um deles, cara, porque assim, cara é, tem o, o nosso amigo ali, o Coquinha, que a gente, ele toca um violão, e aí, na época, a gente só tinha revistinha, não tinha como tirar a música. a é Ginga Brasil, É, né? e ele é, um, ele é um cara fantástico no violão também. Vai e
2: tocar, a gente corria, hein, Coquinha? Vai tocar, Coquinha? a gente hein, corria Coquinha? na
0: casa dele, cara, puta, tira essa <risos> música aqui, ó, tira essa música. E quando lançou fotografia, cara, foi praticamente o, o, disco, o disco todo inteiro, que a gente né, infernizou ele pra para poder tirar essas músicas para a gente estar tá tocando.
2: Eu, eu tenho muito a agradecer ao, ao, ao fotografia também, ao Bira, Bira Vai, que era um, era um momento foi um momento muito especial, foi um momento de transição, né, cara? A saída do maior cantor do Brasil para chegada de um cara desconhecido que ninguém sabia quem era e a gente fazer um trabalho que foi feito da forma que foi feita, né? E o público recebeu o, o disco com com tanta verdade e tanto carinho, eu só tenho é agradecer esse disco, fotografia, os responsáveis também Pô, sempre legal, legal.
1: E era um disco, eu lembro que na época foi um disco que criou uma expectativa, né? Justamente por isso, porque é... O Bela era considerado um grande cantor, ainda é, né, é, cara, é, até né, hoje. hoje eu... Tô falando na época ainda era, sei lá, né, tava naquele Tava naquele auge, é, né? Putz.
2: E houve é, muito, houve muito disso do tipo é... Pô, e agora? Quem vai entrar no lugar do Belo? Será que é um isso. cara com a voz igual? Rolou. Será que é um cara que não tem a voz igual? Pô, como é que vai ser? Como é que deixa Nossa, de ser? Nossa, eu lembro então, desse bafafai. Criou, criou bastante uma expectativa muito grande em cima
1: desse... E eu acho que para você ali também deve ter sido complicado administrar tudo isso, né? É, é,
2: é, é lógico que você substituir... Eu não falo nem substituir, mas você é, é, fazer parte de um dos maiores grupos do Brasil e você entrar no lugar do maior cantor do Brasil... É, é uma responsabilidade muito grande, é. né, cara? A gente tem que ter essa responsabilidade, tem que ter essa firmeza. Tem que ter a personalidade. Eu acho que eu devo ter conseguido fazer isso. Sim. <risos> Colocar... sim, sim.
0: Hoje você você
2: faria isso novamente? Faria. Ou... faria. Sim. A gente não pode se arrepender daquilo que a gente... A gente só pode se arrepender daquilo que a gente não fez, né, cara? Eu não, não, não costumo me arrepender daquilo que eu já fiz. Porque já fez, foi feito e a gente quis fazer. Então não tem como. E eu faria de novo, sim. Lógico, com certeza. Era uma Foi, um oportun... Foi uma oportunidade grande que eu acho que projeta a minha carreira até hoje. Então, não tem como eu dizer que, ah, Porque não. Não valeu. não valeu. Não Ah, não queria. Ah, não era pra ser. Não, não. faria. É, talvez eu, não... eu
0: coloquei errado minha pergunta. Não que você da forma assim, se você faria novamente é, julgando se você se arrependeu. Não. É tipo assim, de pegar uma responsabilidade dessa de novo. Lógico.
2: Eu acho que a vida é feita de desafios, irmão. A gente tem que estar tá aí desafiando a vida a todo tempo. Na minha carreira solo mesmo, eu desafio ela a, a, a todos os dias, o dia que eu saio para a gente, o dia que a gente sai, que a gente vai para a estrada, a rapaziada está junto comigo, sabe que é. a cada dia é um desafio. Então, assim, desafiaria novamente, isso daí não, não tem como a gente dizer não. E foi uma oportunidade muito grande que eu tive na vida, Sim. como artista, como cantor. Foi uma oportunidade enorme, a gente está entrando num do maior, os mínimos de ouro do Brasil. Sim, no é pagode, época, né? Nossa Senhora, então, no mal, eu estava eu entrando no, 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 no grupo que vendeu 3 milhões de cópias em dois discos. Né? Então, e na época que vendia mesmo, vendia, né? Eu lembro é, que os é, discos... Isso a gente está falando das 3
0: milhões que, que vendeu, Exatamente, fora as piratas que, é, que Na
1: época tinha muito e eu lembro que os discos deles eram, tipo, você ouvia o disco inteiro, o disco inteiro tocava em Exatamente. rádio, praticamente. O... Era muito pesado o, né? o,
2: Sueto, o Sueto, ele teve um, um legado, um legado muito, é, é, muito rico em relação a repertório e também a, também a questão da qualidade musical que o grupo carregava também. Uhum. O grupo carrega. E, e eles acertaram, acho que também nos produtores, né? No produtor que produziu os dois discos do, do grupo Sueto, que foi o, o Biravaí, que é um fenômeno para mim, continua sendo um fenômeno. Bira, a gente está tá fazendo... Estamos num projeto junto, Bira, que, se Deus quiser, a gente vai voltar aí. Legal. Que esse projeto para gravar o um, um disco de novo ou um outro disco dessa mesma forma, a gente vem se falando sempre. E eu sempre falo que o Biravaí, Bira pra mim, assim, eu, eu respeito todos os grandes é, produtores musicais de dentro do samba, desde a época do, do, do Joban... É, Milton Manhãs entre outros grandes que a gente sempre teve, né? Seu é Rio do Hora dentre de, de, outros que a gente sempre teve no meio do no segmento do samba, mas eu tenho o Biravai assim no, na minha concepção, eu como muito fã dele, um dos o, um dos melhores, ele tá entre os melhores e para mim ele é o melhor por conta de um repertório que ele tem, ele tem um repertório muito vasto e ele sempre acerta numa música Bira sempre fala, bom, grava essa, que essa daqui é certeza. E aí a gente é uma grava. A sensibilidade nervosa, sensibilidade o cara, muito é muito grande. Ele é muito, muito bom e, é nisso monstro, daí. E eu, e nesses discos do Soeto, nesses dois discos que ele produziu, que foi o, o Refém, o Farol os três, né? O Refém, o Farol e a Fotografia. Eu acredito que assim é, ele tem acertado mais ainda, né? De todos os grupos que ele tenha produzido. E o Refém e o Farol, um disco que tocou, o um disco inteiro realmente. As é. rádios tocavam. A gente tinha um, um, uma outra cultura também, né? Tinha. Na época. Assim. Eu ouvi discos inteiros. É, exatamente. Nós ouvíamos os discos inteiros a gente quer é da noite. Porque pô...
0: também não tinha como você escutar se você não tivesse o disco. Então Sim. você acabava consumindo toda é, A, a galera exatamente, botava
2: o disquinho, como é. eu
1: falei. Pegava o, o... o, o encarte, o E deixava ver, rolando a e...
2: técnica, quem é. gravou, quem não gravou. Era outra mãe, E A gente era. tinha muito disso, e, e, e a gente tinha uma outra cultura também. Do, da rapaziada que tocava na noite então, a noite de São Paulo acho que do Brasil inteiro nós fazíamos o que? Nós pegávamos o disco a gente comia o disco inteiro, jantava aquele disco inteiro e não tinha aquele lance de você falar assim não, vou tocar a música que está na rádio, não, a gente tocava a música que a gente gostava, isso impulsionava mais ainda os artistas que estavam gravando, que tinham gravado, Sim. os artistas que estavam na, na ponta, eu acho que isso foi muito legal, as rádios nem tanto tocavam as músicas. Eles escolhiam uma, duas e falavam, a gente vai tocar essas duas. Mas a rapaziada do circuito da noite é quem fazia mais isso acontecer. A parada, impulsionava é. muito. Impulsionava é. muito. Eu lembro que eu tocava no grupo Contratempo, a é... a gente tocava numa casa chamada Polo Norte. Polo Spor, norte. Que ficava é. lá na zona, na zona Norte. Ficava, ficava na Zona Norte. E, e nós fazíamos o seguinte, a gente parava no pé do palco se a gente tocasse antes do, do fosse para tocar depois do primeiro grupo, a gente parava no palco, ficava olhando, falava assim, vamos ver o que os caras vão tocar. Dependendo do, cara, do que os caras tocar, a gente troca as músicas, porque a gente não vai tocar as mesmas músicas que a gente toca, que, o, que o primeiro grupo tocava. esse cuidado, né? Mano? E, e era geral, que era com todos os grupos, né? Então é, a gente tinha, esse, tinha acho que essa, esse respeito e por isso que a gente consumia o disco inteiro. Não tinha aquele lance de você pegar ah, eu vou tocar essa daqui que tá tocando. Ah, tá tocando mundiosa na rádio. Ah, vamos tirar mundiosa. Não, nós tirávamos o mundiosa, a gente tirava outro, tirava outro, tirava outro. Então a gente Todas tirava as faixas.
1: De todos os discos. Era né? diferente, porque hoje em dia ninguém mais faz isso aí também. Não, porque, porque assim. É porque
2: não tem disco hoje, é, né? É, é tem, mas tem isso daí. Mas eu acho que não é nem questão da falta do disco. É, se você procurar no, no, na, nas plataformas de streaming você vai encontrar os discos inteiros do, do, dos artistas que estão tocando é você fazer uma escolha mas é que o, o público não sei se é o público que está pedindo tanto para você cantar aquela mesma música e, e a gente vê os artistas subindo no, no, no palco e cantando a mesma música teve shows que eu fui fazer que o que, que o grupo anterior tocou Boa sorte, eu fiquei falando assim, mas e aí? Hum. Ah, deixa eles tocarem, né? Agora fé, é, deixa fé. eles tocarem, eles cantaram, porque depois eu vou subir e cantar. Quer dizer, você tá abrindo o show de um artista que e canta, tocando a música e você tá cantando isso a música existe, dele, né? Isso Fica não, meio... É meio, é me de... falta de noção é. também, né? mas, mas eu, isso que eu falo, talvez eu não sei se seja o público. Ou a falta de, 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 de criatividade Sim. da rapaziada que está na noite. Ou Sim.
0: de repente, cara, essa rapaziada, puta não, o Henrique tá aí, ó, vamos tocar
2: a música então, dele. É, pra ele também. É, para impressionar. É, pra impressionar, é, pra impressionar na, ele. na verdade, a primeira, a primeira impressão Pode foi essa. mesmo é A primeira impressão foi essa. Porque você, pô, de repente, os caras estão tocando para homenagear. <risos> pô, eu sei que o cara tá aí, inclusive eles falaram, pô, eu sei que, o, que ele tá aí, mas eu vou cantar essa música que eu gosto muito. E foram lá e cantaram a música e assim, é, é, talvez seja isso que eles querem mostrar, que tipo é, tipo, é uma forma cordial tocar, é de dizer pô cara, sou seu fã e gosto é. do seu trabalho, seja bem-vindo né? então a primeira, primeira impressão foi essa, mas é, 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 se você parar para pensar é o, o Fica meio sem ética, né, cara? Sem ética, claro. Você fala assim, pô, o artista tá aí, eu vou cantar a música dele. É a música dele, é a música que ele tem pra cantar. Sim. <risos> e é, aí eu vou cantar a música Não que seja a única, né, cara? Que, que, tenha, é, não, mas que assim, tenha outras é, músicas. É, mas é a mas música é. do
0: disco do cara.
1: Acho que até o público que tá lá pra te ver, quer ver você cantar. Sim. Aí. <risos> tá ligado? É, 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 Fica meio, é, é, dá um bug é, na cabeça. É, é,
2: e talvez seja esse lance da, da rapaziada, de repente, querer fazer uma homenagem, ou falar assim, não, vou homenagear o o cantor, o cantor tá aí, vamos fazer uma homenagem, mas a gente tem que se ligar nisso, né, cara?
1: É, o que você falou, é que se perdeu, né, o elo é... da corrente, aquela força que tinha, de, de repente, você falou, Pô, a gente chegava, a ouvir a música dos caras e não tocava a mesma música, isso é um respeito, é um elo, é um elo ali forte Exatamente. da
2: corrente, que se
1: perdeu, e de repente era isso que ajudava a impulsionar
2: todo o trampo de todo mundo, Sim.
1: e se perdendo
2: isso, perde a força. E, e impulsionava muito, porque assim, eu, eu, eu lembro que no, no aniversário do grupo Contra Tempo, a gente convidou o Toque Divinal, né? Uhum. E o Toque Divinal, pô, eu sempre fui muito fã, o Dinei, meu parceiro, hoje tá na, na área evangélica, né? E, pô, cara, eu sempre fui muito fã do Toque Divinal, muito fã da voz do Dinei. Tanto Sim. é que no meu primeiro disco solo, eu gravei uma música de, do Dinei, chamei ele pra cantar comigo. E o próprio grupo Toque Divinal, o Mariano, é, a rapaziada toda, e, assim, eles, eles nem tocavam, acho que a, a música Subita Paixão, né? Era a Pequena Princesa. E no aniversário, nós tocamos, chamamos eles para tocar nós, o que a gente tinha no nosso repertório. Chamamos eles para cantar com a gente e cantamos subir da Paixão. O cara falou, mano, você é louco, cara. Ninguém toca essa música. Eu falei, pois é, a gente toca. Então, tipo, era uma legal. coisa legal, né, cara? Que oh. Isso fazia, como você disse também, que a gente... Isso fazia... A gente divulgar o artista mais. Sim,
1: né? uma ajudava. É uma, é um elo, uma corrente, mano. Acaba ficando forte pra todo mundo. É bom pra quem tá curtindo na casa, pra que caramba. não ouve as mesmas músicas, tá é. sempre mudando. E passa a
2: prestar atenção, né? E então, passa a prestar atenção. Fala e, assim, rapaz, pô, não, uma música boa, dá pra gente ouvir. Tem quem essa é, daqui, De quem que é, é? não sei o que, é. começa aí atrás, a ir atrás. Tem essa sabe, música boa, mas tem essa outra aí. E... Pra buscar música também antigamente era bem mais difícil. Era bem mais difícil. Né? Mas é o que eu falo, eu Aí acho... você acabava comprando disco. Sim, Aí, que legal. É sobre era isso. bem mais difícil. É... Não né? era hoje digitar, a música sai ali, é... você vai a música pronta. Não, a gente tinha que pegar o disco, como você disse, pegar a revistinha, falar assim: caralho, vamos tirar. Essa daqui era só cifra. Até vim conversando com o Saulo assim, eu, eu sempre fui muito musical, né? Então, como a minha família era da Congregação Cristã do Brasil, era é da Congregação Cristã do Brasil, e eu comecei a estudar música na Congregação Cristã do Brasil, comecei a estudar, estudar violino. Então eu cheguei, assim como naquela época eram poucos recursos no samba, a gente não tinha essa internet que tem hoje, a gente tinha era a revista Ginga Brasil, Era a gente outra. tinha é, uma outra Coquinha pra trazia. tirar a música. É, pra tirar <risos> a música, a gente tinha aquele músico que, que, que conhecia um pouco mais de ouvido, de ouvido, que era aquele autodidata que pegava e tirava. E eu cheguei, pô, lendo a ler partitura e, tipo, uma vez a gente foi fazer um ensaio num primeiro grupo que eu toquei, que era Magia de Sedução, uma rapaziada do bairro mesmo e tal, os caras falaram, oh, tem uma música assim, assim, essa Eu falei, não, mas tem a partitura? O cara falou, o quê? Quer dizer, não tinha essa. Isso, é. cara, não estranho, tinha esse lance, né, cara? Que é, é Por conta do, do, do pouco acesso, mas a gente batalhava mais, né? Mesmo não sabendo, é. não tendo esse conhecimento musical que a gente encontra hoje com facilidade. Mas,
0: então, mas eu acho que é por isso, Henrique. Porque antes era difícil, então, meu, você se, se fazia o melhor possível, porque era difícil. Sim. Hoje em dia, não, hoje em dia tá tudo muito fácil. Então, a galera acaba achando que sabe fazer por conta que escuta alguém que nem sabe fazer ensinando. É. <risos>
1: Entendeu? A gente falou sobre isso, né? É, cara, é... eu vi o
2: lance, você falou isso daí, me, me deu um gatilho aqui, eu vi o lance essa semana, até mandei para um parceiro meu. Eu, assim, um cara que... É, eu nunca soube que ele era um exímio músico, ele fazendo vídeo aula e eu parei para pensar, eu falei assim, pô, cara, legal, o cara quer ganhar um espaço aí, né? Que bom que ele quer ganhar espaço, mas, pô, acho que tem que estudar, né, cara? para você poder ensinar, você tem que estudar.
1: Lógico. Pode.
2: Simplesmente. O professor errou, não né? decide
1: que
0: vai é. ser professor e vai lá na escola procurar a empresa. Exato, é, no é, primeiro é, é, dia.
2: É. É, fiz episódio de português, ah, é, legal. Então, Nunca estudei. De, hoje a gente encontra na internet muito essas coisas.
1: É, né? bater palma para surdo, né? É, é aí o
0: cara bom. compra um curso... Que ensina a vender o curso,
2: é, é. entendeu? Faz uma <risos> aula com o coach, é, ensina é, ele é, a dominar a mente do outro. É, é complicado, é complicado. É, e aí
0: eu acho que por isso que ficou meio estranha a coisa, sabe? Porque ficou tudo muito fácil, cara. Então qualquer um hoje pega um violão e fala que toca. Entendeu? Mas ninguém sabe o trampo que o Saulo tem. Sim. O estudando, tanto que ele estudou. Quanto, estuda, quanto tempo ele tá. Tempo, quanto tempo ele tá na, na estrada. A gente,
2: a, gente, a gente se fala muito, é um cara que, porra, eu, eu, eu acho que assim, ele tá me dando uma oportunidade de eu ter a oportunidade de ter ele como meu. meu. meu arranjador. Meu diretor musical e etc. Quer dizer, ele está me dando essa oportunidade, eu costumo dizer isso daí também. E é um cara que constantemente a gente está se falando, ele fala: mano, estou estudando aqui, olha, estou estudando uma parte técnica aqui, estou estudando musical, estou estudando para poder gravar. estudando o tempo todo. Isso, né, isso né? É, é o que é legal. É, é o que a gente sabia, é o que a gente valoriza no músico, que eu acho que é, é, é bom. E assim, o, o, os anos 90 foi muito rico para o samba muito, muito, muito muito rico, muito importante pro pagode, pro samba em geral, é, a gente vê assim aquela galera do, do samba que gosta do samba raiz, do samba antigo falando é, pô, mas isso daí não é, isso daí é pagode, isso daí não é samba só que mal sabe ele mal sabe ele que se não fosse o pagode que ele denomina, que não tem nada a ver porque é toda a mesma coisa que ele denomina é o responsável por ele estar tá continuando a ouvir o samba agora é isso aí né? então ele só está criticando, Deu força, por... ele, é. tá... ele só está criticando porque ele quer criticar. Sim. Porém, todavia, entretanto, ele não <risos> tem a ideia de que se não fosse os, o pagode, ele não estaria escutando esse samba que ele está escutando hoje. Sim. Ele estaria tipo sem saber quem é, né?
1: Ah.
0: Posso falar, Henrique? Ninguém garante que daqui a uns 20 anos a gente não vai estar tá falando isso, não. Pô, eu escutava lá uns
2: 20, agora... Mas isso já acontece. Se você parar... Se você, se você parar para analisar dos anos 90, para cá nós estamos falando do quê? 40 anos? 30 anos? 40 anos. Ah, certo? São 40 eu tenho 27, anos... 27, então. <risos> são, são 40 anos que nós estamos ouvindo. É isso daí, 40 anos de, de 90. mal de matemática. 90. Cara. É, 40 anos. Não é isso? São 40 anos. E, e 40 anos é um, um tempo razoável, é razoável né? Razoável. É uma vida, quase é uma, uma vida. vida né? Uma vida quase inteira. Uma vida. E, a gente continua, e a gente ouve isso. A resposta de tudo isso é a gente ver a debandada de grupos que aconteceram gravando os anos 90. Né? Sim. Os grupos que surgiram aí. Surgiram com mérito. Hum, não vamos tirar um mérito, não e eles eles fazem até um, um, um lance o, o próprio é, de propósito menos é mais o próprio menos, menos é mais fez uma coisa assim que a gente naquela época não fazia o produtor musical falava assim a música é, é não importa se você vai conseguir cantar ou não se uhum. for alta para você você vai cantar
1: né? vira. não mas
2: tem como a gente descer pelo menos meio tom para ficar agradável para o cantor não 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 canta assim porque você vai perder o brilho da música e o menos é mais, eles vieram quebrando esse estigma. Eles regravaram, pegaram um monte de regravação. Um monte, é. Desceram o tom das músicas, deixou agradável para o cantor. Eu acho que isso daí é uma coisa bem importante que naquela época nós não tínhamos. Porque a gente é, é, esperava muito, muito, muito do produtor musical. né Então, é com todo o mérito que eu falo, assim às vezes tem gente que não gosta, tem gente que reclama, que fala, pô, os caras regravaram, e fizeram uma regravação com ele, uma regravação não, bonita eu aí. Eu
0: não reclamo, eu não reclamo, eu acho até legal. Só que eu acho que que às vezes acontece uma coisa muito grave, cara. Não são lembrados as pessoas que, que fizeram sucesso, Quem com começou, bebida, né? entendeu? Tipo menos é mais. É a galera mais.
1: acha, ah, toca menos é mais aí. Você toca, sei lá, mas uma música que era do Pique estar... Novo, é, mas, mas isso e não todo é mundo culpa. pensa que é do menos é isso, mais. Isso
2: daí, isso daí, não seria culpa do do menos é mais. Né? eu acho que isso daí é uma culpa do público. O público não se interessa mais da forma que a gente se interessava antigamente. A gente vai voltar de a gente vai voltar lá Dylan atrás, de... atrás coisa da música de quem que é a música. A gente queria quem saber quem, quem era o compositor, quem estava tocando que é a pandeiro, música? Quem que fez o violão na música tal? Exatamente. Tech, e isso que... era uma coisa que não era necessidade nem de você ser um cara que estivesse tocando, que fosse um cara da noite, mas um simples admirador do samba, admirador do pagode, admirador da música da música em geral, em né? Geral, eu sempre li todas as fichas técnicas de todos os discos. Eu gostava eu, também. Eu cresci ouvindo o, 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 muita MPB, eu cresci ouvindo música clássica por conta da família e muita coisa de MPB no Piscine Rodrigues. Eu li aquela, ah, aquela ficha técnica inteira, 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 inteira do, do, do disco do Javan, que, tinha o, o, que era a banda Sor, Soruru de Capote, que era, acho que era o Carlos Bala e Celso Pixinga... Acho que era o Calazans, e aqui passa bem batido. Assim. Mas era eu, eu sabia de todas essas, desse essa, lance, desse trampo do Dijavan. Do Tanto é que disco Fotografia, eu digo que foi importante para mim, não só para me projetar como um cantor, para né? assim, o Brasil, para bastante gente, mas também porque aconteceu muita coisa que eu não ia ter ideia de que aquele backstage iria me mostrar. Que eu gravar... Foi, foi uma escola, né? Sim, que era, que era eu gravar com é, Theo Lima, baterista do o que, que tocava junto com o Arthur Maia, é, de eu ter ali Camilo Mariano na batera. Porra. Que, porra que, que, incrível, que eu só tinha visto o Camilo Mariano com o Elba Ramalho. É, eu ter ali do meu lado, do meu lado, o, o maestro senhor Eduardo Lages, que era arranjador do Roberto Carlos.
0: Tá louco. Então, massa. E fora, eu... e fora o, o,
2: o, o entorno ali, né? Que entorno. você estava num lugar que onde tudo acontecia. Sim, sim. Eu sempre costumo contar uma história que tem uma música do... Do, do Fotografia, chamado Overdose de Amor. é né? só verdose de amor e paixão viciou a gente, embriagou de emoção e a nossa razão enlouqueceu. Essa música, os compositores, nada mais, nada menos que Altair Veloso e Paulo César Feital. Aí a gente vai lá, mas que é Paulo César Feital, é aquele que escreveu com o Jota Maranhão e quantas noites ia é, me em desencantar tá louco. e quantos bares se desabavam sobre tá mim né? tá louco <risos> então eu, eu tinha eu, eu tive essa oportunidade e a gente estava lá no, num estúdio que era um estúdio que era, era lá no não sei se era no Jardim Botânico ou, ou na Barra, eu não lembro e, e a gente estava fazendo bate-bola do disco, né e aí chegou no bate-bola do disco, eu vejo um cara chegar, com cabelo amarrado, né? assim, cabelo, cabelinho comprido, com uma capanguinha assim. Boa tarde, boa tarde, muito bem educado. Eu falei, não é possível que é ele, né? Os caras, mas quem é ele? Eu falei assim, você não sabe quem que é Paulo César Feital? Pelo amor de Deus, gente. Vocês não conhecem nada de Paulo César não <risos> ah, <risos> alguma coisa. Por favor. Não tem como. Não, porque eu quero escrever a música com o Altair. Todo mundo conhece o Altair. Porque o Altair vinha de um, Altair. Altair. um monte de música. Ah, tá. Tinha gravado, já não sei. Então. Mas não sabia quem que era o Paulo César Feital. Eu falei assim, mas como vocês não sabem quem que é o Paulo César Feital, gente? Tem tanta música do cara que você ouviu e nem sabia que era dele. Tá. Ah. Né? Então eu. Falei assim, caramba, e agora? Vou ter que cantar a música do Paulo César Feital na frente do Paulo César Feital. O, o que, que eu vou fazer? Acho que foi o dia que eu mais travei na minha vida. imagina Porque eu, a cara. gente espera resposta. do compositor uma resposta positiva, né, mano? E, e a gente... e, e, e Assim, o, o seu Paulo César, ele é, ele é muito rígido com as músicas que ele escreve. É, se muda alguma uma melodia, ele e já ele fala não, falar, mas é. não era isso é melhor cantar diferente, porque não faz assim então, foi bem <risos> legal porque assim, eu gravei ele ficou do lado de fora do aquário junto com o Biravaí eu gravei terminei de gravar e saí, e saí e fiquei esperando a resposta ele, Cacapão muito bom seu timbre é bonito gostei, ah. falei assim, poxa Recebi é saiu do composto O peso caramba. das costas deu uma... Saiu sai o, peso, o peso das costas. Ele não foi assim muito, ah, foi bom. Não, ele foi isso. Simples. Porra, que legal. Isso acho que foi muito importante. E eu, eu, eu digo assim que foi muito importante eu, eu viver esse backstage com a rapaziada que era, 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 era muita coisa boa. Era muita, eu dar de cara com o seu Eduardo Lages, aí uma vez... Numa outra oportunidade, eu estava indo para Porto Alegre, o seu Eduardo estava indo para Porto Alegre também, aqui em Congonhas. Encontrei com ele, ele parou, ficou olhando para mim que a gente estava no mesmo estacionamento que ia levar a gente para o aeroporto. Aí eu entrei dentro da van, ele entrou, você entrou na minha frente, assim, no canto. Ele falou, eu te conheço, né? Falei, porque eu fiquei, a gente fica acanhado, né? Você está um monstro. De um monstro na sua <risos> frente, falando que popular, te conhece. Né? Eu falei, e agora? Ele falou, assim, eu te conheço, né? Eu falei, assim o senhor conhece, sim, poxa, senhor. Arranjou o disco que, quando o Belo saiu do Sueto, eu entrei no Sueto, que é o disco fotografia. Ele Poxa, Albira vai né? Eu falei: é, Poxa, esse disco foi maravilhoso. Acho que foi a minha primeira, primeira vez que eu entrei para produzir um disco de, de pagode, né? de samba, de pagode legal. atual. Ele falou: Poxa, que legal. Então, quer dizer, já me envainheceu mais ainda, porque o senhor Eduardo Lage me reconheceu. E isso tudo que entregou foi
1: a sua atitude de entrar no Soeito, de encarar tudo Exa isso. Exatamente, justamente por isso que é, eu falo que é uma, é uma... faria
2: novamente, porque assim, é, foi o, 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 uma escola muito grande, né, cara? Ah. Foi assim, uma vivência muito grande. Porque que não gente... você
1: entrou no círculo ali, não Exatamente. só o Brasil inteiro te conhecendo, Exatamente. mas Exatamente. toda essa experiência é. aí do backstage. Exatamente.
2: Como eu sempre fui uma pessoa muito musical, aquele cara de ler encarte, de saber quem que é, quem que toca. Tu acabou um encontrando todo mundo, eu não conhecia, eu, eu conhecia pessoalmente. Não conhecia mas pessoalmente. Sabia quem era. Eu era fã, eternamente fã desses caras, falaram assim: cara, o Theo Lima tocando é muito demais, cara. Pô, o Theo Lima saiu do, 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 do Djavan, foi pro Ivan então eu tinha toda essa. Que a gente busca, né, cara? Como a gente gostava, gosta muito de música, a gente busca as coisas. E aí, de repente, eu encontrei o Theo Lima ali e falei assim, pô, cara, que da hora. Até o Torquato é Mariano, que era o diretor musical, que a gente sabia que ele havia tocado com um monte de... de... Eu me trombei com o, o, o Oscar Guerra, que era o, o irmão do Biafra. Eu falei, cara... Então, me proporcionou bastante coisa boa, bastante. A ah. ah, o Reis, quer dizer que era o irmão do Biaf, eu o confundindo. E isso acho que foi muito importante para mim. Muito bom. Nessa... E
0: como foi a, o, o convite, o Henrique, para entrar no seu Como que surgiu isso? Cara, porque tem aquele mito, né? Não, é. porque ia ter um sorteio, que ia ser São inflação. vários
1: mitos que tem. viram vários.
2: Tiraram no Paroímpas. É. Foram vários mitos partizou. nessa história. Né? <risos> é, o primeiro... A, a primeiro o primeiro mito é que é teve esse esse concurso Por não, não houve concurso comigo não Claudinho a gente a gente era amigo da época de sambari Love né que eu tocava com o um grupo lá no Sambarilove, e Love e o Soeto tocava depois era um grupo que chamava jeito moleque e que não é esse jeito moleque eu gosto de deixar bem enfatizado isso é outro. <risos> que outro era, jeito era um outro jeito moleque, era jeito moleque mesmo, aquele jeito moleque mesmo, da rapaziada ah. mesmo, da quebrada. E nós tocávamos é, de quinta, de, então nós começamos a tocar as, as segundas-feiras, daí né? a gente começou a tocar as quintas-feiras. E segunda-feira era um dia típico, que não tinha, estava vazio, era um projeto que nós iniciamos. Aí pô, o Carlos Família gostou demais, levou a gente para pro, a quinta-feira, não, Minto, levou para sexta-feira, e depois colocou nós às quintas-feiras. E as quintas-feiras eram três grupos que tocavam. Né? Tinha um rodízio, mas geralmente eram os três grupos que tocavam, que era esse grupo Jeito Moleque, eu fazia a parte, abria, aí vinha o grupo Reluz, e depois do grupo Reluz vinha o Soeto, né? já com o nome Soeto mesmo, já com vento, ventos areais gravados. Então a gente conhecia a rapaziada também do backstage. Antes desse, dessa. Da, eu forma estrondosa. Ainda, eu eu da fama estrondosa. O era vivo ainda. O Robson Buiu era vivo ainda. Então eu conheci essa, a, a rapaziada antes. Antes da fama. Dessa fama do... toda que tinha, que o Sueto adquiriu. Né? E aí o Claudinho de Oliveira para conhecer, saber do meu trabalho, algumas vezes ter, a gente ter se trombado. Na própria, na, a gente tocando na noite, ele ter ido curtir a noite, e ver o trabalho, e sempre elogiou o meu trabalho, sempre curtiu, gostou. Ele me fez esse convite. Ele virou e falou assim, ele, na verdade ele procurou o meu primo. Jogava bola com o meu primo lá na DPM, né, que tinha o futebol da DPM, às é, segundas-feiras, e o meu primo jogava bola lá, e meu primo, Luizão, virou e falou assim, pô, mano, você não sabe, o Claudinho de Oliveira tá te procurando. Eu falei, pô, então, passa o telefone. Na época era o BIP, né? Passa o dele, meu bip pra ele, fala pra ele entrar em contato e tal. Não, não era bip, não, já era celular. Não
0: era celular, mas era aquele celular meio tijogão, é, Era, era. Eu falei, não, passa o meu celular. Era,
2: o Motorola. É. Eu até esqueci o nome, cara. Ultra-Ataque. É? Ultra-Ataque. É. Aí ele falou assim: não, falei, passa o meu celular pra ele, fala pra ele me ligar. Acho que passou quatro horas que meu primo me avisou, o Claudinho de Oliveira me liga. falou assim, mano, beleza, tô te procurando faz tempo. A gente tinha uma proposta para você desde antes, na, no falecimento do Buiú, mas o, o, o empresário decidiu achar melhor não colocar outro vocalista e tal, não sei o quê, me explicou, contou essa história. E finalizou com, cara, você está sabendo, o Belo saiu, é, a gente está com ela atrás do vocalista, e eu acho que você é um cara para substituir, porque eu quero uma coisa totalmente diferente do que é o Belo. acho que eu quero partir para um outro caminho, né? fazer um disco diferente com outra voz, uma voz não parecida. Porque naquele, naquela época tinha muita gente com voz parecida com a do Galo, é, né? É, surgiu, sim, surgiu um sim. monte de gente. Rolou
1: até uns papos, né? De que ah, não sei é, quem vai entrar, tá pulando, quem, só porque tinha treino, voz. É. é que
2: tinha voz parecida. Então rolou muito disso. Então ele falou assim, não, eu não quero isso. Não quero alguém com uma voz parecida. Eu quero alguém com uma voz diferente. Ele, como liderança do grupo na época, Aí eu falei, ah Claudinho, nós estamos aí. Ele falou assim, você está com algum grupo e tal? Você está em algum grupo? Na época eu estava no Gamação. A gente fazia uns três meses que eu estava no Gamação. A gente, eu fiz um show só com o Gamação. E a gente tava gravando um projeto. Gravamos um disco. Onde esse disco também ficou meio que amarrado. E eu não tinha contrato com o rapaziada do Gamação. Aí eu recebi o convite. Aí eu falei para Claudinho de Oliveira. Claudinho, pô, eu aceito, cara. Ele falou, passa aqui na minha casa. Ele morava na alameda da Casa Blanc passa aqui na minha casa e tal, é, vamos ver que você canta de soeto e tal, não sei o quê. Aí a gente ficou trocando ideia, ele tocou violão, tocou piano, a gente cantou quatro, cinco músicas, ele falou, já tá, é você. É você mesmo, a gente quer uma cara diferente, a gente quer uma voz diferente, a gente quer um jeito diferente daquilo que... É legal, era, senhor, era, é legal. que a gente quer... Que a ideia era realmente mesmo. desvincular mesmo. O soeto do lado. Não ficar do lado.
1: aquela comparação.
2: Até
0: daqui. porque o Belo ia seguir a carreira solo. Então não fazia sentido ter um cara igual o, o Belo no Soeto, é, porque e, ia ficar eu não, eu não sei eu, eu o, o propósito. Uma comparação, talvez. Né,
2: velho? O, o propósito, eu não posso dizer qualquer propósito dele. Mas ele falou e, e passou isso daí. Bom, Legal, pô. fomos lá, fiz. Cantei as músicas, no dia seguinte ele falou não já tá, é você mesmo. Amanhã cê, a gente marca uma, um almoço para a gente conversar com restante do pessoal do grupo. O pessoal do grupo já te conhece. Mas a gente troca, troca uma ideia e vê e tal. Na, no dia seguinte a gente vai para apresentar você no escritório, que fazia parte ainda da Daniel Soul Show, Show, e a gente apresenta você no escritório. E depois do escritório a gente vai para o Rio porque a gente vai mostrar você para a gravadora. Não minto. Não, certo, fomos para o Rio. Aí depois que a gente veio para a gravadora, que tinha uma sede da gravadora aqui na Vila Olímpia. E aí aconteceu, nós fomos e a entrada do Sueto foi assim. Não teve concurso. Não teve. Foi simples e <risos> objetivo. Esse daí é um uma uma da, do, do, dos mitos, né? Que eu tenho que desvendar sempre para a galera. O outro é aquele lá, pô, mas esse disco é um disco que foi feito para o Belo e o Henrique só aproveitou. Não. Biravaí. Sentou comigo, sentou com a rapaziada. Nós fizemos a escolha de repertório na época no Augusta Palace. Caramba, mas só para
0: contextualizar aqui, mas existia, antes de saber que o Belo ia sair, existia já alguma coisa pronta para ser gravado na voz do Belo ou não?
2: Que eu saiba, não. Não tinha nada eu preparado não quero, ainda. Eu não, eu não, não tenho essa, essa, essa certeza, até porque eu iria ficar. Assim, a maioria das músicas do disco fotografia do fotografia era do Claudinho de Oliveira, né? E eles estavam naquela rusga, naquelas rusgas e tal e etc. Não, não, não vou dar música para eles, não, não. Quero dar música para eles, não. Vou dar música para o Belo, porcaria nenhuma. Então estava naquela, naquela, naquela mágoa ainda, uhum. né? E, e e também por conta de ser um outro produtor musical, porque na escolha de para ser quem para ver quem que ia ser o produtor musical é, houve a proposta para o Prateado, que ele recusou e recus, na verdade não recusou eu acho que ele não achou legal porque ele ia fazer o belo também né aí ah, rolou aquela aí pô, rolou pular. aquela parada tinha do uma proposta mesmo, tinha né? uma proposta <risos> do, do, do bira fazer o belo que é, o bira, o bira tinha escolhido um repertório para fazer o disco do belo quando que, na verdade, na hora que foi para fazer, o Belo acabou de desistindo no meio do caminho e optou pelo prateado. Então, é, eram. Um, era um, vários, vários assuntos. Vários assuntos que, que, tipo, separavam. E não tinha como ser um disco. Pro um, Belo. Pro Belo, né? Não tinha como é,
1: ser. É, se você parar para analisar todos esses fatos aí, não tinha como. Né? É,
2: então. Isso daí é um outro mito que as pessoas a, a, bastante me, me perguntam ou. Às vezes a gente vê nos cortes aí, nos podcasts, a rapaziada falando, pô, mas esse disco era para ser o disco do Belo, e ele só foi lá e colocou a voz. Não, cara, participei do projeto inteiro, desde o começo, os arranjadores, escola de repertório, repertório, repertório bate-bola, saber de música que entrou, de música que ia cair. Tinha, tem uma, é, é, inclusive tem uma que não me sai da cabeça, que é do Delcio Luiz, que é aquela, hoje já faz mais um ano... E o nosso amor tá rolando, eu, tenho uma, já, eu já tenho me coisas pra dizer. Como é que é mesmo? Refrão mais mas você é a verdadeira luz do meu corpo. Essa música tava no bate-bola, caiu. Eu cantei e caiu. Então, quer dizer, é, 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 é a prova de todo um processo que não tem a ver, gente, pelo amor de Deus. Não falem sem saber. É! <risos> sabendo. Eu estou falando porque eu estive lá. Então não fale sem saber. Top. Não ouça fofoca. A gente tava conversando, é né? fofoca do povo. É, não é ouça fofoca é, do é povo. É Pergunte para quem estava lá. Chega para me pergunta, mas não sai soltando coisas que vocês não sabem. É, é complicado. Bora cantar mais uma. Bora. Bora então. Eu acho que vale, hein? Vale, né? Bora. Dá aquela mizim. Mais um dia sem te ver, madrugada sem você, outra noite sem dormir, eu não tenho motivos pra sair, a saudade me contou que você vai demorar, deu vontade de chorar, passo o dia pensando em ter você aqui, pra nossa intimidade... Perto de mim é só felicidade Amor, quando você chegou Veio me trazer boa sorte Tudo se modificou Veio me trazer boa sorte Foi tudo que pedi a Deus Não consigo imaginar Parece que eu vivo a sonhar Tô feliz por te encontrar Amor, quando você chegou Veio me trazer boa sorte se modificou Veio me trazer Boa sorte Foi tudo que pedi a Deus Não consigo imaginar Parece que eu vivo a sonhar Sou feliz por te encontrar Essa foi a segunda
0: Essa foi a segunda Muito <risos> bom
1: hein? Como bom, foi mano. pra você,
0: Henrique? Porque assim tudo bem, você estava no Gamação lá, mas você entrou num grupo, cara, que era reconhecido, assim, nacionalmente. Hum. Tava muito em TV e tudo mais. Como foi pra você, assim, um se adaptar? novo adapt mundo, era, né, cara? Se adaptar a esse novo foi, mundo, foi, cara. Foi um,
2: foi um novo mundo. Era uma, uma história que eu nunca tinha vivido na minha vida, né? Tipo... É, eu, tanto eu, eu nunca tinha vivido... Que, eu, a gente sempre estava acostumado a pegar ônibus, não sei para onde, e vai para não sei onde, vai para não sei o que e tal. Aí teve um dia que eu falei assim, ah, eu preciso comprar umas coisas para casa, eu vou lá nas pernambucanas né na Pode falar? Desculpa. Pode, não. pode, pode, né? pode falar.
0: Patrocina a gente, pernambucana. <risos> por favor, por favor. <risos> Aproveite e serve. E eu
2: fui para lá, ali em Santana, cara, que eu era da Zona Norte. Aí na hora que eu cheguei dentro da loja, eu tava saindo o colégio que tinha um colégio ali na, na parte de cima né e o colégio tava saindo e, e me viram entrando dentro da loja cara a, os caras fizeram fechar a porta da loja porque era um monte de gente aí ah, eu quero tirar foto eu quero isso quero era que, que loucura, né cara? um papo muito louco então a gente tava acostumado é é, um, é é muito louco muito louco de verdade porque eu tô acostumado falei ah, vou pegar o ônibus peguei o ônibus entrei no ônibus estou no ônibus, eu vejo que tá todo mundo me olhando dentro do ônibus, tem muita gente me olhando e tal, viu? dentro do ônibus, para mim, normal, tá me olhando porque, não sei, tô, acho que tomar mal vestido, mas passa batido, né? na minha cabeça jamais, é dentro, será que eu tô é, jamais passou pela minha cabeça que era porque eu tava lá no sueto. aí eu entrei na loja, na hora que eu entrei na loja, os, os vendedores já sorriram, eu falei, caraca, coisa de doida, né? É. Aí um vendedor falou, pô, mano, você é do Soeto, né, cara? Eu falei, pô, sou. Aí você entrou no mercado, pô, que legal, prazer te conhecer. Porra, que legal, você vai fazer umas compras aqui? Eu falei, ô, oh, vou comprar algumas coisas aqui e tal. E viram na escola, eu lá, né? E passou. E escola, sabe que é uma muvuca de escola? É, <risos> Nem tem como. é outra parada. Aí, cara, é o que aquela puta rapaziada tudo ali parado na porta da loja, os caras falando, não, vamos fechar a loja? E deixar assim um porta, porque senão o pessoal vai ficar entrando. não sabe se eles vão roubar, se eles vão pegar, se vão saquear, se vão fazer alguma coisa, é, tudo fica, molecada, vai tirar onda, <risos> vai fugir do controle. E fechou e tal. Eu consegui fazer a compra. Na hora de fazer a compra, eu falei assim: a, preciso de um táxi. Aí os caras pediram um táxi pra mim na loja e me embora de Top. táxi pra casa. Então era todo mundo novo. E eu não tava acostumado com isso. Eu, achei, eu achava que, pô, tá normal, vão dar na pô, rua. Pegou um busão da humildade. <risos> um busão aqui, vou descer pô, ali Vou pegar um busão aqui na humildade, é, não vai acontecer nada. É, não, não vai acontecer nada. Vou descer ali, não sei aonde. no mercado. Estava fazendo ver, né? compra no mercado. Oh, queremos agradecer a presença do Henrique. Que hoje tá...
1: De julho, aqueles caras, Aqueles
2: caras que aqui, ficavam vendendo. Olha é, aqui tá? a promoção, é isso. Não sei o que. Eu não queria agradecer a presença do Henrique. Então eu falei assim: caraca, mano, pelo amor de Deus. Então, outra vida, né, era uma outra vida, cara. Foi uma, uma outra coisa que a gente não estava acostumado. Eu não tava uma experiência acostumado. da hora. Né? Experiência Mas abre a cabeça, da hora.
0: Henrique. Vamos supor, você era um cara novo, saiu no mundo e entrou num mundo totalmente diferente, cara. Como que... que
2: Naquela lidou idade...
0: psicologicamente com isso?
2: É, é, é uma coisa que eu jamais deixei de perder, assim... É, pô, a gente foi criado na periferia, né, cara? Eu fui criado ali... É, infelizmente, é uma estatística muito fora, muito, muito dentro da realidade, mas fora do normal, de amigos que foram presos, amigos que morreram... É, é, assassinado, é, se perder em droga. Se perder em droga. Ah, então, jeito, cara, é, é, um, é um, uma realidade que naturalmente a gente vive. Né? Então, é, a simplicidade do lugar. Eu sou nascido e criado na Unidos da Peruche. No Peruche. Eu sou fruto da Unidos da Peruche e a minha escola, que eu guardo no coração até hoje mesmo, não frequentando a escola, só vou frequentar quando a gente tem show lá, né? Quando a gente tem show. A gente está sempre lá, um abraço para o Zóio Presidente. Então, eu, eu, eu fui criado ali. Então, assim, é, é, eu, no, no momento que eu entrei no, no, no grupo, eu não quis perder essa essência daquilo que eu tinha lá. Né? Esquecer aquilo. Que eu tinha lá, porque ali aquilo me criou, né? Aquela A quebrada me criou, é a quebrada me fez ser quem eu sou. Ali, eu, a Zona Norte, o Peruche, me fez ser quem eu, eu sou até hoje. Então, eu, eu procurei não perder essa essência. Então, vira e mexe. Eu morava do lado, eu morava no, eu, eu morava na Casa Verde, depois, quando eu entrei no Sueto, passei a morar. No bairro do lado que era em Mirim, mas eu sempre estava ali na Casa Verde, no Peruche, sentava ali para conversar com os caras. Descia ali na, na quebrada na Gabriel Covelli, na rua a gente chamava de, de Rua C, não, a Rua Santa, na Cavalzão, a Rua B. É... E eu descia lá, ficava lá conversando com os caras, sentado ali na, na calçada e trocando ideia. Porque ali eram os meus amigos, né? Era um mundo novo, um mundo onde. Eu estava na evidência, onde todo mundo me conhecia, mas os meus amigos eram ali, ali aquilo que eu vivia ali. Então, se fosse para eu correr pra, com os amigos e, e, e viver aquilo com os amigos, eram os amigos que eu, que eu cultivei, que cresceram comigo. Os de verdade, né? né? Não, não os que dava...
0: apareceram depois. É, assim, não. Não,
2: às vezes não é nem de verdade, né? Nem ser, por ser de verdade ou ser amigo de mentira, mas era aquele mundo que eu vivi, né? Dos meus. Dos meus é, três, dois anos de idade, três anos de idade que a gente ficava na rua, quatro anos de idade que a gente ficava jogando bola na rua quando era de terra, até os 29, quando eu entrei no sueto, eram aqueles amigos que eu tinha. Você entendeu? Era aquele, era a quebrada onde eu vivia. Então, eu, eu procurei não perder muito isso. Né? Como eu disse, eram os meus amigos. Conheci mundo novo, conheci pessoas novas, conheci pessoas também que estavam vivendo a, a, a mesma coisa que eu, Porém, os meus amigos eram que estavam ali. Então, eu virava e mexia, eu estava lá, na quebrada, falando com a rapaziada, jogando bola. Pô, vai ter um futebol ali, mano, vamos jogar bola? Vamos, tal. Então, a gente ia jogar bola. Procurei não perder isso. Algumas coisas a gente vislumbra. Porque você começa a ver é, é, o lado financeiro, né? Isso
0: que eu ia perguntar, porque assim... O lado financeiro você se perde lado... um pouco. É, então, é, é. Você assim, acaba se
2: perdendo porque você, você vê muita você coisa. Você ganhava Y, de é. você
0: passou a ganhar X.
2: E você começa a ver muita coisa e você acha que... Toda vez que a gente acaba se policiando depois, mais pra frente, mais tarde, quando você fica mais madura, né? Mas você fica... Você vislumbra, você quer carro, você quer roupa, você quer luxo, né? Você quer relógio caro, você quer trocar de aparelho celular, na época, né? Que era. <risos> Quero trocar o outro ataque pelo Star Trek. Então, tinha muito dessas coisas, né, cara? Eu, mas eu acho que. É, não teve um que não passou por isso. Né? É, hoje a gente tem a, gente tem, assim, a visão, essa, esse tipo de visão, com o jogador de futebol. Né? Mas só que o jogador de futebol hoje ele tem uma estrutura melhor do que a estrutura do que era o pagodeiro tem o, o, o meu cabeleireiro o Gil black ele fala assim porra você vocês era que mandava na parada não era jogador não é verdade ele falava é. porque vocês quem chegava com carro importado, vocês que chegava com tênis de marca o jogador era jogador cara tá ligado então era era uma parada que era muito muito grande, muito grandiosa. E para quem saiu de um lugar é, onde você teve é, pouco acesso à estrutura, à cultura, a essas coisas, no meio do caminho você acaba se perdendo em algumas coisas. Né? Então, você fala assim, pô, eu tenho dinheiro suficiente para comprar três carros, então eu vou comprar três carros. Você não tá pensando se você... Eu tenho dinheiro suficiente para comprar um carro que custa um milhão. Onde você mora? Ah, no barraco ali da esquina. Mas eu vou comprar um carro de um milhão. Porque a gente quer viver isso. É. O, o Racionais fala, fala numa música né? que é, é. Como é que é aquela parte que ele fala que o, que o, 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 o moleque ele não quer mais nada além do que, que. Eu não lembro a música, a parte inteira, mas sempre fica guardado o, o, o contexto geral que ele fala que assim o moleque ele não quer mais nada além do que aquilo que ele vê na TV, aquilo que que ele está vendo de, de, de que é legal, de que é bom, quer andar de Nike no pé, não Sim. é? Então é é umas paradas assim que é, querendo ou não, querendo ou não, por conta dessa é, falta de instrução, falta de cultura. Eu ainda tive bastante é, posicionamento por conta do meu pai. Meu pai era oficial de justiça. É, então meu pai sempre foi um, um cara bem instruído, então a gente, apesar de eu ter perdido meu pai novo, com nove anos, a gente teve um, um, sempre um, um exemplo legal do dentro dessa situação, então a gente sempre teve uma condição uma condição melhor do que o restante que morava ali ali perto, a gente teve um pouco melhor do que o restante que, que morava ali perto, mas a gente sentia isso, você fala assim, pô, você quer, você vai vislumbrar, então é natural, você pega um cara, o cara não tem nada, você dá tudo para ele. Aí ele vai querer vi viver vai tudo. É um
0: mundo que ele nunca e teve. Né? Que ele nunca
2: teve. Né? Então eu acho que isso daí vislumbrou um pouco, acho que não só comigo aconteceu, mas aconteceu com vários outros. Vários outros artistas do samba, do pagode mesmo. Porque é, é, foi muito rápido, né, cara? Foi meio que meteórico a ascensão. Quanto tempo,
0: Henrique? É, vamos supor, o Belo saiu, quanto tempo depois você entrou? Meses. Meses?
2: É. O quanto, quantos... Belo que saiu em julho, não, minto, em setembro, em outubro, em novembro, eu tava, tava entrando.
0: No... E em quanto tempo já gravou o disco?
2: Foi janeiro, janeiro.
0: Caralho, mano, muito rápido, muito rápido. Cara, muito é, porque rápido. assim,
2: era, 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 eu tinha que entregar o trabalho muito rápido porque era um contrato que a gente tinha com a extinta IMAI, e a IMAI tinha que entregar três obras né, uhum. para o artista, que era um contrato de três obras, e faltou uma obra. Dentro dessa obra, tinha que gravar a fotografia. Uhum. Foi meio que a toque de caixa, mas eu acho que ele teve um, um cuidado especial, principalmente o, o Biravaí na escolha do repertório, é, na escolha dos, do, dos músicos que iriam gravar o disco. Então, eu acho que ele teve um cuidado muito especial para sair um disco com a qualidade que saiu. Né? Então... Fora que essa
1: expectativa, né? o hype estava alto. Né? Muito. Não, todo mundo falando, tá? todo acho mundo querendo que que saber.
2: Exatamente. Todo mundo interessado em saber quem que era o vocalista. Apesar de que, assim, é, eu fiz muita apresentação antes da gravação do, do Fotografia. Fiz muita. A gente se apresentou em todos os canais de televisão, desde a Globo até o. O, o, o programa do Jacaré. Ah, pode crer, pode <risos> então, crer cara. Então foram, foram todos os programas de TV que a gente participou, que eu, que eu participei, porque precisava divulgar, né? O novo vocalista. E quem viveu a época, como você, lembra, né, cara? Sim, Sabe sim. que via a gente em tudo quanto é lugar. Era Record, era SBT, era Globo, era não sei onde, era não sei onde. Porque a gente tinha que, que botar o, o, o disco na rua e botar o. O, a, a nova cara do Sorrita, né? Sim. As revistas, então, todas as revistas, as revistas que eram do segmento, era a revista Cavaco, é, Pagode no Pé, a Ginga Brasil, tinha aquele foco em enfoque artístico, Todas todos esses meios de comunicação impressos, eles, eles mostraram. Falar... Tinha Contigo, tinha qual que era aquela outra revista que tinha também, uma que o Rodriguinho saiu, e sempre saía alguém Tipo, na capa ou dentro, contando a história. E a história se deu-se deu assim também. Legal. Né? Foi muito bem divulgado. A gente faz, Fizemos programa na Gazeta pra caramba. O primeiro programa que eu participei foi o Mulheres, né? Aquele churrasco do Mulheres que tinha... Pode crer, no... que era na,
1: na sacada ali. Isso, no... era no... Ligado, no naquela não... sacada que tinha na Gazeta. É, não, na laje. Na laje, vai, é, que na que parava, é na laje. É na laje que tinha. Um churrasco na laje. Era legal pra caramba. E era assim.
2: legal pra caramba. Então, a gente... A gente assim foi o foi primeiro que eu participei, depois teve outros programas que a gente participou. Então, isso que é, teve essa necessidade, né? Porque a gente não tinha internet para poder divulgar. Era, outra, Era outra, 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 época. outra época. E foi bom. Foi acho que foi legal. Deu para divulgar bastante. Da hora. Da hora. Porra, mano, já deu
0: uma hora
1: já. Já cara. deu, Foi já, Rapidinho? De, de papo, cara. O papo cara. bom vai embora, é, né? é rápido. É, é impressionante.
0: A gente <risos> começa a conversar e a gente nem acaba vendo o tempo passar. Mas, Henrique, eu queria fazer mais uma pergunta pra você. Hum. Como que você vê essa rapaziada que tá chegando hoje? A gente falou aqui, né, de vislumbrar, de, de, de achar que, que vai fazer uma coisa hoje, jogar na internet e amanhã já vai estar tá estourado. É.
1: É, é,
2: a internet é uma oportunidade muito boa, né, cara? Para quem está começando. Apesar de a gente ver, assim, meio que dentro de tudo isso, um certo. Eu não vou falar monopólio, porque eu acho que não, não seria essa a palavra. Porque a internet, ela, apesar de ser, de não ser um uma via aberta, de livre, que você pode fazer qualquer coisa, ela tem é, é, algum, alguns que, que começaram e não dão tanta oportunidade para essa rapaziada que está começando. Mas, se você não tem né, esse espaço de quem já está num patamar mais alto dentro da internet, você mesmo pode fazer a sua internet. E a grande maioria aconteceu assim. Né? se a gente for ver desses grupos que estão aí acontecendo, eles é, vira, viralizaram é, porque fizeram um bom trabalho e colocaram um trabalho bom na rua. Então, a internet ela ajuda muito e ela é um espaço onde é, você tem que fazer um trabalho desde que seja com qualidade. Então, para a rapaziada nova que a gente vê que está começando, que está fazendo um trampo aí, está que querendo colocar um trampo na rua, é, pensa bem na qualidade daquilo que você vai colocar na internet. Porque assim. Porque já pode é ser, difícil quando pode você. Ser coloca... até é
0: bom, né? Mas a qualidade tá ruim, está mal gravado.
2: E o cara tem de
0: oportunidade Qualidade ali.
2: de vídeo não tem, é uma qualidade ruim. Você, você que trampa com isso, você sabe, você deve ver muito disso. É, é, o, a questão de áudio ruim, ou uma questão musical ruim, produção, não, produção é. fraca. Então, eu acho que, assim, é, a internet está aí para ajudar, mas é necessário a gente tomar esse cuidado, a rapaziada que está aí no começo também, ter muito esse cuidado de poder colocar um, um, um produto com qualidade na internet, para que esse produto seja elogiado, para que é, exista uma oportunidade por ele ser elogiado, dessas pessoas que estão aí no, no, comandando o hype de tudo isso daí, ter uma, ver, enxergar e falar assim, não, pô, é uma qualidade. Então, é, é necessário a gente não colocar qualquer coisa. Às vezes, é, as pessoas, até até mesmo com compositores novos, a rapaziada fala assim, pô, mas os caras não dão oportunidade. Não, não é que não dão oportunidade. É que talvez aquilo que é bom para você como composição não é bom para o cantor que está recebendo a música que você está mandando. né? Verdade. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio e tem que entender que a gente está mandando uma coisa com, com qualidade para quem quer gravar é a mesma coisa que acontece para esse que está colocando um trabalho inédito quer é divulgar o seu, o seu o trabalho do seu grupo na internet então tem que ter muito cuidado a gente tem que ter muito cuidado porque a internet do mesmo jeito que ela ajuda ela derruba né então a gente tem vê. os dois lados da moeda é, dois muito lados. Do do levantar, é muito mais
0: fácil de derrubado que de levantar lógico. muito mais fácil ela né?
2: divide opiniões ela divide um monte de coisa atualmente com todo esse, esse, esse hype que está acontecendo, né? Da rapaziada do, da volta do Soeto e tal. Eu tenho recebido muita ligação, gente procurando, é, gente comentando na internet. Ah, vendo, não é, mano? <risos> gente gente sei, comentando sei, na internet sobre não, tá faltando, que tá dizendo. Então, eu, assim, eu, a gente estava vindo para cá, eu estava falando para ele: olha aqui a quantidade de gente me perguntando. Olha a quantidade de gente querendo saber o porquê. Olha a quantidade de gente. Se eu puder responder, posso responder o porquê para algumas pessoas? Ou você prefere, não?
0: É, então pode responder. Posso? Pode, pode, claro. Fica à vontade. Só para contextualizar tá aqui. Porra. Teve a Inédito, volta do... Bora lá, que até eu do Soeiro, <risos> O Belo fazendo uma turnê com, com o grupo Soeto. E Luciano eu, Hulk, eu né? fui um dos que comentei lá, que eu acho injusto... Um dos mil. <risos> eu fui um dos mil que comentou lá, que eu acho injusto. Se tá fazendo, contando uma história dos 30 anos do soeto Falta alguém. Eu né? acho que nada mais que justo de um Henrique estar lá junto, porque foi um disco que fez um puta no sucesso, mano. Entendeu? 250 mil cópias? 200 Duzent, mil cópias?
2: 250 mil cópias, assim, que tá registrado lá na Associação Brasileira de de produtores musicais, é 150 mil. Mas me deu mais de 250 mil cópias. Desse. Então, daí, fora, não, fora, não, é, não foi qualquer disco. O cara não
0: passou é, por lá e simplesmente passou, ficou e, e foi embora. Não. O cara tem uma história ali para contar. E eu fui um dos que comentei e questionei o porquê que o cara não tava. Não tá Agora você pode responder. Não, e tem muito, muito disso. Muita gente
2: me perguntando a respeito disso daí. E eu, 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 eu sou claro e na verdade, eu acho que eu, eu tenho o um equilíbrio para dizer isso. Gente, é, a história a ser contada dos 30 anos do Soeto é com o Belo, não é com o Henrique Santos.
0: Então, desculpa, deixa eu só fazer um cortinho. Então não são 30 anos...
2: É, não sei, mas... mas é
0: só para contar a história com o Belo, então já não são 30 não, anos. mas é, São é dois pra, discos.
2: É, bem, é então. uma história, são três discos. É é um, mas só que é uma história que é para ser contada com o Belo. Concordo, aí com você. As pessoas precisam entender isso, é, é, é porque... É, muito, muito me perguntam, muito me falam a respeito. E a história do Soeto, com o Henrique Santos, ela é de fotografia em diante, né? E
0: que na minha opinião depois da fotografia
2: não teve na mais nada. Na minha também, na minha. Ah, teve coisa boa, a rapaziada tá lá no, no caminho faz não, um... Só São opiniões. Sim, não. lógico. Então, é assim, é, é, é só para deixar bem deixando claro que o rapaz que canta lá muito, que canta muito, Bado canta tá é muito, é bom, canta, canta um, bem, cantor. Cantor. Só Nada o...
0: contra o soeto, gente, é, pelo amor de Deus. Não, mas
2: é assim, é é, é é uma história que é para ser uma história para ser contada do Belo Consuelo. Então, o, o, eu costumo até dizer que nessa briga de marido e mulher eu só fui o amante, mano. Ah, eu boa, dois boa, anos. Boa, cara. Boa. Eu fiquei só boa. dois anos eu só fui o amante. Sabe aquele cara que foi sim. amante? Foi lá, catou a mina, beijou, catou, fez o que teve que fazer. Saiu depois, fora e fora, aí o marido voltou com a mulher? Sim, sim. Então, cara, então nessa briga aí eu só fui o amante. Então, essa história ela tem que ser contada realmente da forma que está sendo contada. Não, eu não tenho assim a, às vezes a, até tem muita gente que me pergunta Pô, mas você não ficou cara, não tenho porque ficar a minha história do fotografia em diante, e a minha história continua sendo contada, é do aí. fotografia são 20 anos, 23 anos de, de disco fotografia, foi gravado em 2000, são 20 23 anos de história do disco fotografia que eu vivo ainda se eu sair para fazer show do interior, é, é boa sorte, vezes, é fotografia, é amor demais. Está aí a prova do nosso maestro, que ele mesmo virou para mim e falou assim, Henrique, espera aí, deixa eu te falar uma história. Vamos colocar mais músicas do fotografia, porque eu tenho um pouco de receio ainda. Sim. De verdade, assim é, é, eu eu ouço bastante gente elogiar o disco de fotografia. Eu ouço, às vezes, no show, muita gente pede as músicas de fotografia que eu nem imagino, que talvez eu nem lembre cantar. É, já foi tanto mas, tempo. É, mas o pessoal pede, pede muito as músicas de fotografia. E aí, por conta disso, eu fico ainda meio com receio e tal, mas a gente está preparando um show legal, um show mais com mais músicas de fotografia, por conta desses pedidos, né? Estão preparando um audiovisual legal também do próprio disco fotografia, também que a gente quer fazer essa parada. É, 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 tá uma, a gente tem um, um lance de tipo, ah, quem vai fazer, mas é o, o Saulo mesmo que vai fazer essa parada do disco fotografia. A gente vai querer trazer o disco o mais original possível. E gostaria de deixar aqui para a rapaziada, gente, pelo amor de Deus. Não estou me sentindo mal, continuo trabalhando, graças a Deus a minha agenda Legal essa tá boa, aí. tá ligado? Tá muito da boa, hora. eu não tenho que reclamar da minha agenda, eu não tenho que reclamar do meu trabalho. A gente, Em todos os lugares que a gente passa, graças a Deus, é sucesso, a rapaziada respeita. Eu tenho um, 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 um set no, 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 no meu show, onde eu conto essa história que eu passei pelo Soeto, canto algumas músicas que eu cantei lá, que eu não gravei, mas que eu cantei. Mas é a história do Henrique Santos é essa daqui, ó. Amor demais, boa sorte, meu mundo fica mudo, chamego, é, primeiro ano. Fotografia. Fotografia. Sim, eu acho que,
1: já que, tão, já que ele falou que ele foi um amante, né? Graça, eu acho que esse show devia se chamar amantes. <risos> pode já é, sou eu amantes. Pode ser. Pode já ser, pode ser. Rico Santos é. Amantes. Amantes, é isso aí. Santos
2: Amantes. Porque assim, é, 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 é para deixar bem, bem claro que às vezes. As pessoas sempre perguntam se vocês são o primeiro que eu estou conversando a respeito disso. Legal, eu falei legal. em algum outro podcast, né? No outro podcast, mas eu não, não contei com tanto detalhe, porque também não estava em alta, não estava acontecendo, era só especulação. Mas agora, depois do acontecido, gente, preste bem atenção. Não estou chateado, pelo contrário, eu estou é, é, torcendo muito para que esse show do Soeto aconteça, seja sucesso no Brasil todo. Qualquer oportunidade que tiver, eu quero assistir esse show, porque eu também sou fã do Soeto, sou fã Nós do Vênus Real, Aliás, né? eu sou fã do Farol das Estrelas, sou fã do Refei do Coração. Se eu tiver uma oportunidade onde a gente ainda não estiver ocupado, eu vou sim assistir esse show. Como eu disse, eu sou fã, sempre fui. E para vocês entenderem, é uma coisa totalmente diferente esses 30 anos com o CD Fotografia. Então, respeito a opinião, com respeito a sua... É o que eu
0: falei, gente. Né? Eu não, não, não acho ruim, eu acho maravilhoso, porque eu sou fãzaço do Belo. Sim, eu sou, eu sou eu, fã, eu, eu também eu pintava, sou fã. Eu pintava meu cabelo de loiro, <risos> velho, entendeu? É. Eu sou fãzaço, mas eu acho assim, se for pra contar uma história... Toda, eu acho que tem que ter toda a história. Mas entendeu? toda a história tá lá com
2: o Belo, cara. Não, lógico que não. Dá uma parte, tem uma parte pequena tem uma comigo? Parte. Tem uma parte pequena mas com amante, comigo. Mas tá a história amante. eu só fui amante, cara. Ah, eu, fui o cara, cara eu, eu fui o cara do, da. da, da, da. Que foi, que foi fazer a unha, lembra? Do, é. do, ah, cara. do Saveiro. Do Saveiro. <risos> eu fui o cara da Saveiro. Caralho, cara. lembrando disso aí, cara. Eu faria. fui o cara da Saveiro, mais nada. Eles brigavam, arrumavam uma treta, um xingava o outro, um falava que o outro, eu ficava sempre quieto. Isso acontecia dentro do grupo. Isso era aquela treta de fulano, pá, aquele cara lá, pelo amor de Deus, vou fazer uma música aqui pra ele, porque eu preciso dar um recado pra ele. Ô, fulano, 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 é assim, não quero saber daquele cara lá, não. Aquele cara lá, pelo amor de Deus. E se colar pra falar mal dele, você tá com ele, você não tá com nós. Coisas assim que a gente ouvia. Entendeu? Mas eu era só amante, cara. Então, o que, que é o amante? O amante vai ficar falando mal do ex-marido? Não, irmão, o ex-marido já foi, já daqui, passou. Vida que segue. Vida né, que irmão? segue. E se não deu certo com, com a... a com, ela, a Açoeto,
1: eu fui para um outro caminho,
2: eu fui para um outro caminho. obrigado a Açoeto que me ajudou, Sueto, porque você me ajudou, me ajudou a, a, a restabelecer minha vida, é isso aí. e porra, vida que segue, cada um foi para o seu lado, e Top. continuei sempre vendo, elogiando, batendo palma mesmo sem tá estar nessa comemoração dos 30 anos, eu acho que tem, sempre eu ouvi as músicas do cara, do, do, dos caras, do, na época o Dado e o, e o Digo, e o Dado e o, e o Chris Everton fazendo um trampo legal lá, é, tive um problema, logo quando eu saí a gente ficou eu fiquei um bom tempo sem falar com o Chris Everton, a gente voltou a se falar há um pouco tempo atrás, e desejo todo o sucesso do mundo para a rapaziada. A rapaziada precisava disso. O Sueto precisava, precisava. dessa volta, desse trabalho para ser mostrado da forma que é. Porque o Sueto sempre foi muito grande, cara. Foi muito grande. A marca Sueto sempre foi muito grande. E, e, e precisava desse, desse retorno para voltar nesse hype do jeito que está, pela qualidade do cantor que tem lá que é o dado pela qualidade do, das músicas que eles vêm produzindo lá tem uma música legal que tá não, tocando são, na rádio
0: assim, é porque eu falei nada contra cara inclusive eu gosto muito da, da voz do, do Daniel é, é cara, cara é muito, que canta, canta muito, muito entendeu que não me entendam mal se entenderem também é, não. Não, não. <risos>
2: canta Sim, muito cara. eu acho que precisava dessa volta a gente eu sou daquele seguinte opinião quanto mais volta de artistas melhor pro samba o segmento eu samba. acho que fortalece concordo né? concordo fortalece, fortalece. O, a volta do é um a, a, a volta a volta do, 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 do essa essa tour 30 anos que eu gostaria que tivesse mais tempo ainda, não só 30 shows, mas uhum. mais tempo ainda, isso vai fortalecer bastante o nosso movimento, o movimento Também do samba. Acho. É bom para o movimento do samba. É a gente retornando a ouvir aqueles compositores que a gente deixou de ouvir lá atrás. Pô, Chiquinho dos Santos tem música pra caramba lá. Claudinho de Claudinho Oliveira. De né? Que é, Tudo bem que nunca saiu, mas a gente está ouvindo no original. Então, cara, eu acho que isso daí... Foi, de como foi muito mesmo, né? bom e vai ser e é muito bom e vai ser um, muito melhor pro segmento como eu também espero a volta de outro grupo que eu sou muito fã do Negritude Júnior já tô dando a letra aí, já tô é. dando a letra juntar Neto Negritude Vagininho Vagininho meu irmão meu parceiro eu amo Vagninho, de paixão
0: Tentando faz tempo. Vai, aqui, mora, vai a... mora, vai, mora. Vai dar
2: certo. Wagner, meu irmão, meu parceiro, eu amo de paixão. Hoje a gente tinha um projeto chamado Pagode Noventão, fizemos junto bastante coisa. Então é isso, cara. Quanto mais voltarem os grupos da antiga, melhor. Toque Divinal tá voltando também, a rapaziada Toque Divinal tá, tá voltando com outras peças, a gente tá voltando. A rapaziada do Gamação, que são os meus amigos também pessoais, tá ali fazendo também um trabalho legal. Então, quanto mais surgir grupos, melhor pro samba. É Com que...
0: certeza. Não é? É,
2: lógico. Então, isso. eu só vou torcer, cara. E, e
0: porque até a gente e... mesmo fala que tá faltando, né? Lógico,
2: então, tá faltando. Que... Não, e né? que as pessoas que... entendam, gente, não existe uma água minha de ninguém. Pelo contrário, a... é, 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 eu, eu, eu sempre fui bem específico nessa história. Eu não tenho muito a, não tenho nada a ver com a história que está sendo contada lá não tenho não tenho não tenho eu fiz um disco que virou o Brasil que tocou no Brasil inteiro que ele simplesmente está na minha voz não tem mais o que falar você entendeu? O, o, o Soeto gravou uns trabalhos novos e etc. e tal, mas eles carregam. No meu repertório, a gente não carrega muita coisa. No meu repertório de show, eu carrego pouca coisa desse lance do Soeto. Canto algumas coisas, a gente coloca num bloco e faço uma apresentação daquilo de onde eu passei, mas eu mesmo não carrego isso dentro do meu repertório. Então não tem muito a ver eu chegar lá num show para cantar junto com o Belo uma música que eles. Que é a voz dele.
0: Que é a voz é isso, eu concordo com você. Isso, é. isso, é isso. Isso então, não faz sentido nenhum. Não faz sentido é, pra não mim. Faz cara. Sentido não faz A mesma coisa o Belo mim. cantando alguma coisa de fotografia, também vai sair totalmente
2: fora. Exatamente. Do que é. Exatamente. E também, se eles quiserem cantar uma fotografia, eu serei bem lembrado. Só vou agradecer. É isso aí. É isso aí. <risos> é isso aí. Mas não vão cantar a música do amante, né? É, não mas... vai. O marido não vai é. dar a moral pra, pro amante que é. tomou a mulher dele, depois ele foi lá e pegou a mulher é. de volta. É. Exato.
0: Bom, então, agradecer mais uma vez a sua presença, Henrique. Que muito, isso. sempre muito bem-vindo aqui. É o que eu falo. Eu, eu sou fã declarado já faz que tempo. Isso, cara, Tudo que obrigado. você posta lá eu comento, eu ligo, então, é eu, é eu você. falo. Eu, é, irmão. Eu, eu, atormento mesmo, porque isso <risos> não é assim, velho. Não adianta. É isso aí, falou mal de um, não falou. Falou bem de um, não falou bem do outro. Vai para cima. É, não, não, pode. Tem que, tem que dar uma cornetada lá. Mas é assim. Então Agradecer mais uma vez a Plot, que é, que é o nosso parceiro aqui, que deixa a gente usar o espaço aqui. Mais uma vez, você é louco, que também é sempre está contribuindo com no gente é aqui também.
2: Bruno H., Bruno
1: H., que colaborou com a gente. Bruno, Bruno H., meu seu, primo, seu primo, primo cara, né? Meu primo, Bruno Ele Há, falou meu pra primo. mim, eu
2: sou o Bruno Henrique. Você é louco, Bruno H., Bruno H., eu... é eu... meu primo. pô. Ajudou Meijão a gente aí. Ajudou a gente também. aí, tá meu colaborando. Primo, meu, primo, meu primo próximo mesmo, cara. Aí que da hora. Ele falou pra mim.
1: Manda um abraço daqui. Que isso,
2: Bruno H., super gente boa. Cara, que também conhece muito Correria. Correria. Tá lá com o um projeto bonito dele, né? Isso. E que legal, cara. Bruno, um beijão. Bruna Eu, Bruno Naga, tamo, tamo junto, junto mano.
1: parceirão.
0: Então, por favor, toca uma saideira aí pra gente. É. É, meu.
2: Gosto do jeito, amor, que você me toca Quando diz que me ama sem fim Que sou tudo em seu viver Diz pra mim Que nasceu Só pra me fazer Feliz Sempre pertinho Abraçado em você Tudo provoca Um gostoso prazer Eu não posso mais Pensar Em te perder É amor É maior É você Meu bem eu juro que eu te amo É pra valer É o nosso primeiro ano Tinha um vazio em você Pois o fim Você chegou pra mim Meu bem querer, Eu juro que eu te amo Vazio e você pôs o fim. Você chegou pra mim! O obrigado mais uma vez. É um prazer, hein, cara. Prazer é
1: todo meu. Tá Foi um maluco. prazer conhecer Vamos você
2: lá. e lê. Obrigado mais isso, uma vez, mano. irmão.
0: Tamo junto. Agradecer o Saulo também. Meu obrigado maestro, Saulo. Saulo. Tamo junto.
2: Beijo.